0: Esto es Universo RH, con Arturo Castañeda Israel Navarro. Solidradio.com, innovamos la comunicación. Muy bien, ¿cómo están? Mucho gusto aquí. Bienvenidos una vez más a su programa Universo RH conducido por un servidor, Arturo Castañeda, e Israel Navarro. No se me olvide el buen Irra nada más que el IRRA va a estar fuera en este programa. Sin embargo, es un tema el que vamos a abarcar el día de hoy, un tema interesante y un tema que sigue entregando por ahí a esta serie de, de capítulos que estamos eh, llevando a cabo sobre la importancia o sobre la estafeta generacional en las empresas familiares. Es un buen tema. Por ahí eh, un agradecimiento muy grande a Sol y Radio, al buen Cristian en los controles, como siempre, haciendo maravillas, haciendo la magia. Y obviamente aquí a nuestra casa productora Sol y Radio, la casa del podcast, donde día con día siguen haciendo un gran trabajo para mantenernos en el aire. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de por qué esta feta, por qué el cambio, por qué la entrega. ¿Por qué estar tocando ahora temas de empresas familiares? Hemos tenido, tanto Israel como un servidor, experiencia en en estas empresas que luego se acercan, donde ya encuentran que están topados o donde ya empiezan ellos a detectar que necesitan tener una estructura diferente a la estructura actual. En algún momento funcionó, digo, en algún momento muchas empresas, grandes empresas aquí en la región, iniciaron siendo empresas familiares. Varias han sobrevivido, otras han tenido que modificar su estructura y algunas lamentablemente han desaparecido. Sin embargo, aquí lo más importante es que aprovechemos toda esa experiencia y todos esos estudios que hay alrededor para poder precisamente hacer que nuestra empresa, si es una empresa familiar o si es una empresa pequeña, pero que ya está avanzando, que tenga unas bases sólidas para que pueda estar preparada para el crecimiento que se viene. Entonces, lo primero, ¿qué es lo primero que detectamos en una empresa familiar? Una empresa familiar, sea primera, segunda, tercera o cuarta generación, tiene ya eh, una esencia como tal y tiene unas bases que probablemente ya no son las mismas o que ya no sean adecuadas a estos tiempos. Cuando hablamos de de empresas familiares estamos hablando de empresas que le fueron iniciadas por el abuelo o por el el papá y que están ahorita generalmente entre la segunda y la tercera generación. A veces tenemos empresas donde la primera y la tercera generación están conviviendo y a veces ya hasta la cuarta generación sigue estando ahí, ahí dentro. ¿Son empresas exitosas? Sí. ¿Son empresas que han crecido? Sí. Pero también son empresas que tienen... En ocasiones la desventaja que por no estar institucionalizadas ya no le pueden hacer frente a su competencia Sobre todo cuando su su competencia es una gran empresa transnacional o su competencia es un conglomerado de diferentes empresas que precisamente ya están con un gobierno corporativo ¿Qué es lo primero? La institucionalización Institucionalizar significa que se van a sentar las bases para el futuro de una empresa familiar más allá de su primera generación. En otras palabras es, vamos a poner reglas y vamos a estructurar para que los temas financieros y temas de control sean estándar. Tengan un porqué, tengan un proceso, tengan un para qué y obviamente también tengan un resultado esperado. Entonces, si queremos nosotros migrar de una empresa familiar a una empresa con gobierno corporativo o a una empresa institucional, tenemos que tener claro que lo primero que que vamos a tener que hacer es establecer esa cultura y sobre todo en el tema financiero. ¿Dónde nos va a impactar? Nos va a impactar en el tema de gastos, y en el tema de activos que no son propios o son no son necesarios para la operación de la empresa. En otras palabras es temas como la renta de la casa del hijo, eh, la mensualidad del carro de la esposa, eh, el pago del, del seguro, la tenencia este o simplemente la compra de, del vehículo de la casa, etcétera, No tiene por qué ser pagada por la empresa porque no es un activo propio para la empresa. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Ok, de la ganancia o del salario o de ese 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 pequeño sobre de dinero que va hacia el hijo, hacia este, la pareja, el esposo o el miembro de familia. Ok, ahí puedo yo compensar, pero no tengo por qué hacer ese activo parte de la compañía porque no está asignado precisamente para la compañía. Estas son de las decisiones más difíciles, las decisiones financieras. El tema de tener que pagar los servicios, la renta, la mensualidad de algo que no es propiamente para la empresa. Y luego viene la pregunta, oye Arturo, pero a final del día, pues mi hijo que es el gerente de producción, eh, necesitamos que esté aquí, se lo vamos a pagar. Ok, Pero acá en tu política viene que esa prestación es para todos los gerentes o es exclusiva del gerente de producción o es exclusiva por ser por ser tu hijo. Y aquí es donde empiezan esas pláticas que a veces son un poquito incómodas. Me queda claro que precisamente el tener un negocio, el tener una empresa, pues obviamente va a pagar eh, los gastos de la familia, eso me queda claro. Pero también, si queremos institucionalizarla, si queremos ponerle un gobierno corporativo, pues tenemos que entender que si vamos a otorgar esa prestación, tiene que ser la misma para esos niveles o para esos puestos o para ese puesto. Sea o no miembro de la familia el que esté precisamente en la posición. Entonces, bueno, eso es lo primero. Fundamental el tema del gobierno corporativo. ¿Cuál es la función de un gobierno corporativo? ¿Qué es un gobierno comp- corporativo? Básicamente un un gobierno corporativo es ese ente que va a tener un objetivo claro de encauzar en un mediano, en un corto y en un largo plazo, todos los objetivos e intereses en el bien de la organización o en el bien de la compañía. Esto también significa que va a regular la relación que hay entre la familia y la empresa y va a ser un ente completamente neutro que va a, buscar precisamente la solidez financiera y el futuro de la compañía cuando digo un ente me refiero a un consejo, a un grupo a quienes son los encargados de tomar las decisiones y lo van a hacer con una mentalidad de negocio y no con una mentalidad de familia datos datos duros, sabemos que nos gustan los datos y siempre lo hemos platicado aquí Eh, de acuerdo al último análisis que hizo Forbes el 70% de las empresas familiares no sobreviven más allá de la segunda generación. 70%, 7 de cada 10 empresas no sobreviven a la segunda generación. ¿Qué significa? Significa que le inicia el papá, le pone todos los kilos, todo el esfuerzo, todo el punch, entre el hijo o los hijos, están ellos ahí dentro, pero ya una vez que los hijos se hacen cargo, ya no sobrevive, ya no despega o simplemente termina por apagarse. ¿Qué significa? Significa que caen al llegar a la tercera generación. Los mismos datos nos dicen que el 90% de las empresas que sobrevivieron a la segunda cayeron en la tercera. ¿Por qué cayeron? No hubo comunicación, no hubo delegación de funciones, no hubo unas finanzas sanas y obviamente también hubo muchas situaciones que entorpecen el proceso. Donde arbitrariamente decidí meter al primo, al tío, a la mejor amiga, eh, donde arbitrariamente decidí que la compañía iba a pagar por las vacaciones de la familia, la compañía iba a absorber el costo de la casa de uno de los familiares o la compañía incluso iba a absorber la mala decisión de irnos con un proveedor más caro nomás porque es parte de la familia o es conocido del dueño o es un amigo muy cercano. Entonces, ¿qué significa? Significa que si queremos que nuestra organización crezca, que nuestro pequeño negocio, que ahorita ya está sólido, siga creciendo, o simplemente queremos que sobreviva el esfuerzo de la familia, tenemos que forzosamente institucionalizarnos y crear un gobierno corporativo. La ausencia de documentación formal en una empresa provoca caos en cualquier empresa, sea familiar o sea iniciativa privada. La única diferencia es que una empresa de la iniciativa privada tiene por prioridad procedimientos, procesos y documentos. Y una empresa familiar tiene por prioridad otra. O que siga vivo el negocio, o generar más riqueza, o simplemente sobrevivir. Más no lo es la documentación, los procesos y procedimientos. Y en una empresa privada se respetan esos documentos y se respetan las decisiones que se toman en consenso basadas en esos procedimientos. Y en una empresa familiar generalmente es lo sigues o lo sigues cuando te conviene o simplemente yo dije que va a pasar esto y así va a ser y se acabó. Tenemos que entender que para que nuestra empresa, el fruto de nuestro trabajo sobreviva viva a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, tenemos que estructurarla desde un inicio y tenemos que ser fríos en las decisiones que tomamos. Esas decisiones son en base a el negocio. ¿Qué temas debe de tocarse? Las políticas, las reglas, un reglamento que aplique para todos, un reglamento interno que aparte de que lo requiere la, la ley, que sea un documento vivo los procedimientos y manuales de nuestro día a día de todos los departamentos y obviamente también las metas y objetivos donde una de las metas sea la rentabilidad del negocio y el desarrollo de la empresa como una empresa sólida como una empresa transparente y como una empresa no familiar sino como una empresa con miras a seguir creciendo algo también importante es tenemos que tener una certeza y una claridad en los departamentos que son clave, como el departamento de crédito y cobranza, el departamento de compras, el departamento de inventarios o de logística o de de almacenes y obviamente también el departamento de recursos humanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no podemos estar con temas familiares en estas áreas. Son áreas críticas, son las áreas esenciales de una compañía Todas lo son, pero estas áreas críticas son con las que inician muchos procesos. Si desde un inicio tu proceso viene mal, tu resultado va a ser pésimo. Pero si desde un inicio tu proceso viene con calidad claro y viene siguiendo una metodología, tu resultado va a ser muchísimo mejor. Va a ser un producto precisamente de calidad, un producto confiable y un producto esperado por los clientes. Entonces, Tenemos que tener esas conversaciones que se vuelven un poquito molestas en el momento en el que hay que decidir si nuestros hijos pueden seguir con el el negocio o no, si nuestros hijos los preparamos para que sean directores o no, y si nuestros hijos pueden formar parte de la organización o no y en qué puestos. Tenemos que tener eso claro y tenemos también que Aceptar que en algún momento tal vez nuestros hijos no ya no despegaron más allá o ya no les interesó o simplemente no era lo que ellos están buscando y probablemente haya que tomar esa decisión de dejarlos ir o la otra es de simplemente entender que ellos no están listos para continuar en la organización. Son acciones a decisiones. Muy, tienen que ser muy, muy, muy bien consensuadas y tienen que ser también muy, muy, muy bien estudiadas, pero son acciones que se tienen que tomar para poder mantener el crecimiento de, de la organización. También tenemos que entender que las empresas familiares tienen actualmente varios retos. Uno de los retos, aparte de la supervivencia, es precisamente el cómo atraer el mejor talento. Hay empresas que por su misma dinámica y su mismo ambiente familiar no permiten o no les es atractivo a muy buen talento acercarse, quedarse eh, o simplemente eh, pertenecer a su organización. Y hay otras empresas familiares que han logrado desarrollar tan buen ambiente laboral y son tan claros precisamente en en su estructura y en cómo eh, van a llevar los negocios que tenemos gente que tiene 20 años, 25 años, que ya cumplió 10 años o que ha ido creciendo dentro de la organización. Entonces, esto lo que nos dice es que sí se puede tener un buen ambiente a pesar de que es una empresa familiar y nos dice también que sí se puede lograr que la familia esté dentro, pero siempre y cuando tengamos una buena definición y una buena capacitación de quienes están en esos puestos clave y que a pesar de ser familia, ellos tengan en mente o tengan claro que están trabajando para el negocio, no para la familia. La prioridad es el negocio y su mentalidad es precisamente estar siempre a cargo de un negocio, no un negocio familiar, sino un negocio que tiene que trascender y en el cual vamos a dejar huella. Ahora también, algo interesante y algo importante, Desde la perspectiva de la familia, de una familia empresaria, he tenido la oportunidad afortunadamente de platicar con varias familias, he tenido la oportunidad de revisar estos temas con varias familias y he también tenido la oportunidad de poder eh, ser testigo de esas juntas de consejo o esas juntas de gobierno corporativo o esas juntas donde precisamente empiezan a decidir cuál es el futuro de, de la compañía. Todas las que tienen claro que quieren seguir adelante han logrado establecer el gobierno corporativo. La figura del gobierno corporativo, que es básicamente, puede ser un consejo familiar, no necesariamente tiene que ser conformado precisamente por, por externos o por miembros que no sean familia, puede ser completamente un consejo familiar, pero tiene que tener claro que esa misma diversidad familiar le va a ayudar también a que si son de diferentes generaciones y si tienen diferentes habilidades, pueda también ser efectivo. Algo importante también es que tenemos que buscar la manera en hacer o en generarles la mentalidad emprendedora a las siguientes generaciones. Si queremos que nuestra empresa siga en manos de la familia y siga manejándose de una manera familiar, tenemos que buscar que ellos tengan esa mentalidad emprendedora. No es lo mismo lo que sufrió tu abuelo, lo que hizo, cómo lo hizo, las decisiones que tuvo que tomar y el ambiente que tenía cuando él creó la empresa, haga que tú llegues y ya esté todo formado. Ya tienen historia, ya tienen edificio, ya tienen valores, ya tienen incluso ciertos procesos y procedimientos, ya te toca llegar prácticamente a la parte fácil. Y lo malo de esto es que cuando llegas a la parte fácil, pues tu cerebro, tus ganas, tu ímpetu, suele quedarse estancado. Entonces, si queremos que las siguientes generaciones se enganchen con nuestra empresa familiar, tenemos que crearles una mentalidad emprendedora. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener claro la definición de éxito dentro de la familia empresaria y que no busquen nada más riqueza, sino que busquen trascendencia. El otro tema es educar a la siguiente generación en lo que es una propiedad responsable. ¿Qué es una propiedad responsable? El concepto de propiedad responsable es básicamente pasar mi mentalidad de negocios familiares a una mentalidad inversora centrada en una administración del patrimonio familiar. En otras palabras es dejo de de, de pensar nada más como empresa familiar y empiezo a pensar cómo me diversifico, qué más puedo hacer dentro del mercado, cómo puedo seguir creciendo. Y obviamente también que todos los activos de ese patrimonio familiar trabajen para la compañía. Activos que no trabajan para la compañía suelen convertirse en un lastre. Autos que no le dan servicio a la compañía. Propiedades que no le dan servicio a la compañía y que probablemente no tengan un valor específico. Gastos, rentas y muchas cosas que en ocasiones no impactan a la organización de manera positiva. ¿Por qué? Porque se vuelven en eso, precisamente en un gasto. Entonces tenemos que tener muy bien definido qué paga la compañía y qué le toca pagar al empleado, en este caso a nuestro familiar. Un proyecto común. Algo importante de un gobierno corporativo es que tengamos un proyecto común. Un proyecto común se refiere a que nuestro crecimiento para los próximos cinco años va a ser de, de esta manera. Buscamos nuevos negocios, lo vamos a hacer, nos queremos enfocar en esta parte que okay, este es el plan. Tener ese plan, tener esa comunicación como tal y asegurarnos que nuestra mentalidad no es de dueños, sino es una mentalidad de accionistas. Somos accionistas. A pesar de que somos familia, nuestra mentalidad tiene que ser de accionistas. Entonces, nuestro proyecto es cómo hacemos que nuestras acciones tengan mayor valor y cómo hacemos que la compañía precisamente siga creciendo y que se duplique, triplique o se intensifique básicamente su costo de mercado. Eso es importantísimo. Y al final, no menos importante, pero también algo que es clave es transmitir los valores familiares. En una empresa familiar cuando se crea o cuando arranca eran otros tiempos como lo comentaba hace rato y es muy probable que el abuelo, la abuela o el papá tengan concesiones con con los colaboradores, ya tengan por costumbre una posada o un convivio a mitad de año o una prestación, hay algo que que es parte de los valores y de la cultura que ya tiene esa organización. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para seguir transmitiendo esa calidez? Las empresas familiares, y yo siempre lo he dicho, una de las ventajas que tienen es que suelen ser más más flexibles en el momento de ayudar a los colaboradores. Y es algo que la iniciativa privada le ha aprendido a la empresa familiar. Buscar esa flexibilidad para apoyar al colaborador. Permisos, ayudas, eh, en ocasiones... Tiene que ver también con temas de de estructura o con temas de ambiente, pero suele ser más flexible. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir esos valores? ¿Cómo vamos verdaderamente a asegurarnos que nuestra compañía, que nos ha costado trabajo crearla, mantenerla y crecerla, va a seguir en las generaciones posteriores? Y algo también importante que tenemos que transmitir es Ese sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no es yo soy el dueño y se hace lo que yo quiera. El sentido de pertenencia es estas decisiones o estos miembros de la familia no me están aportando o no me están llevando a que se mantenga. ¿Qué voy a hacer yo para asegurarme que siga creciendo mi empresa? Y por el otro lado es también estar preparados para el momento en el que la familia diga, ¿sabes qué? Ya no me interesa estar aquí. O simplemente cuando la siguiente generación diga, no me interesa el negocio. O simplemente el, llega un momento en el que ya la estructura diga, pues es, no, o sea, familiarmente ya, ya, ya no avanza, ya no nos interesa. Okay. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el plan? Por eso ese sentido de pertenencia hacia la organización o de los familiares a la organización debe de mantenerse. Yo sé que son muchos mucha información, sé que el tema es, es amplio, y como lo vimos en el capítulo anterior, yo vamos a estar platicando precisamente con emprendedores, emprendedoras, de laguneros, laguneras, que están pasando por esa, por esa transición, o que ya lo hicieron de una manera eficiente, o que simplemente ya lo intentaron y no ha funcionado, para poder, entregarles la experiencia para que ustedes también de primera mano puedan escuchar los casos de éxito y aprender de ellos y obviamente también lo más importante que tengamos suficiente información para empezar a tomar esas decisiones recordemos que toda empresa tiene un propósito y uno de los propósitos de esa empresa es sobrevivir y trascender y buscar ser de los mejores eh, ambientes para sus colaboradores me despido, eso es toda mi participación por el día de hoy. Cuídense y nos vemos pronto. Gracias. Libertad en comunicación. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify.